0: 欢迎收听。神么？有个大财主名叫柳万全，整天沉着一张脸，看谁都像看仇人。这是因为他有心病。唯一的儿子柳金宝在三岁那年被骗子拐走了，柳家官也报了，也派人四处寻了，可十多年过去了。儿子至今杳无音讯，你说怎么让他开心的起来？这一天，柳万全正在房间里长吁短叹，下人来报，说是街上有个卖艺的瞎子。这个瞎子很特别，既不唱曲也不算命，用他的话说，就是做个游戏。柳万全觉得很可笑，问道。和瞎子做游戏、啊，下人说：“他的游戏很简单，就是摸人的后脑勺，一摸就能知道生辰八字。更绝的是，他能在一堆人中摸出谁和谁是一家人，谁是谁的孩子。”刘万全听到这里，立刻一惊而起，迫不及待地说：“快把他叫来！”不一会儿，下人领着一个五十多岁的瞎子进来了。这瞎子面容枯瘦，眼睛凹陷，尤其引人注目的是他的一双手。那一双手软绵绵的，像没长骨头似的。刘万全想，这样的手怎么能摸骨、啊？瞎子好像猜出了刘万全的心思，说道：“老爷。”这只是做个游戏而已，你要想玩就试一试，你要不想玩，我走人就是。说完，他转身要走，柳万全拦住了瞎子，让他先给一个下人摸骨。那下人在一条凳子上坐下，只见瞎子刚才还软绵绵的一双手，一旦放到人的后脑勺上，立刻就变得刚硬无比。他用拇指和中指一按一捏，说道：“此人四十二岁，毛兔年六月二十三日亥时出生，不知我说的对不对？”那下人一听，立刻脸色大变，惊叫道：“老爷，他说的毫厘不差！”刘万全又叫来几个下人，逐一摸过，无一说错。刘万全点点头说：“听说你还能摸出谁和谁是一家人？来呀，去把全体下人和家属都叫来。”很快，刘家四十名下人和家属都来了。刘万全没有让他们挨家挨户站，而是混杂着站。男人和女人各为一对，背靠背地站着，中间是一条通道。柳万全说一声“开始”，话音刚落，瞎子已经伸出手来。只见他如蜻蜓点水一般，快速的一按一点，将人左一拨了，右一拨了，也就一眨眼的功夫，两对男女分了个清清楚楚。有的是三口之家，有的是两个孩子。其中还有十几名单身的，四十个人竟然分的丝毫不差。在场的人都惊得目瞪口呆，柳万全一声喝彩：“好一个神摸！”柳万全让下人退下，关紧房门，问那个瞎子：“神摸先生是怎么摸出谁和谁是一家人的？”瞎子微笑着说：“其实也简单，一个人身上的骨骼记录着他的年龄，有着属于自己的特点。夫妻俩一起生活，天长日久，很多习惯也就相同了。所以，骨骼中你中有我，我中有你，子女秉承了爹娘的习性。”他的骨骼中有自己，也有爹娘。掌握了这些规律，就不难摸了。刘万全心悦诚服，拿出早已准备好的百两银子。瞎子用手指夹起一块碎银，说了声：“足够了。”正要起身离开，刘万全说：“慢，我还有一事相求。”接着，他就把十年前丢失儿子的事情说了。瞎子说：“如若你儿子在面前，让我辨认，这不是难事。可茫茫人海，我总不能见一个小孩就拉过来摸吧。”柳万却没有回答瞎子的话，只是吩咐门外的下人去把夫人请了来。瞎子摸了柳万全和夫人的头骨，随即就报出了两人的生辰八字。柳万全听了连连点头。接着，柳万全屏退下人，亲自引路，带着瞎子七拐八拐，像走迷宫一样走了很多路，来到后院一个隐蔽的小房子前。他打开房门说：“屋里的这些孩子。”都是我从街上捡的孤儿，你摸摸里面是不是有我的儿子？房间里一共有十二个男孩，神魔把这些孩子一一摸过。突然，他面露喜色，拉过一个孩子说道：“恭喜老爷，这个孩子就是贵公子。”自己的儿子竟会如此轻易的找到，柳万全难以置信。他问：“有这么巧？不会摸错了吧？”瞎子说：“是不是你儿子？你问问就知。如果不相信，那就没办法了。”刘万全赶紧带着那孩子到了正堂。夫人听说找到儿子了。扑上来抱住孩子，失声痛哭。倒是柳万全十分镇静，他详细询问了孩子的情况，觉得大致相仿。再看那孩子的容貌，似乎也有几分和自己相似，这才信了。不想那孩子倒也乖巧，主动叫了爹娘。于是刘府张灯结彩，庆贺找到了小少爷。宴席完毕。已到深夜，瞎子被安排到客房休息。他刚刚躺下，突然一阵凉风袭来，一柄钢刀已经架在了脖子上。瞎子惊问：“你要干什么？”“我找到儿子了，留你无用。再说，你知道的太多了。”那是柳万全的声音。柳万全刚说完，突然只觉一股强大的力量逼向手腕，手腕一松，刀歪了。瞎子一个鲤鱼打挺，从床上翻身起立，一脚踢在了柳万全的手腕上，刀哐当掉了。瞎子大笑道：“狐狸终于露出尾巴了，我知道你会来的。”柳万全大惊，原来。你身怀绝技，深藏不露，你到底是谁？我是神摸呀！我在摸你的头骨时就知道你是残暴的恶人。没捏死你是想留着你，找到那些失踪的孩子。原来柳万全找不到自己的儿子，心里渐渐扭曲变态。他一旦看到和自己儿子年龄相仿的男孩，就哄骗到僻静处，点了雅学，装到麻袋里背回家来。经过详细盘问，确定不是自己的儿子，就杀死后埋在后院地下。到现在已经失踪了二十二名孩子，官府查了很久，一点线索都没有。其实，这瞎子是个江湖义士。他在走街串巷时听说了这事儿，决定寻找这些失踪的孩子。今天，柳万全费这么大劲试探他，他就猜出了几分。果不其然，柳万全带他到了后院，他终于找到了那些失踪的孩子。瞎子事先已经打听了柳万全儿子的一些情况，他在摸这些孩子的头骨时，见到一个孩子的长相。和柳万全好像有点相仿，他就灵机一动，说：“这就是柳万全的儿子。”柳万全寻子心切，自然是越看越像。他急于为找到爱子庆贺，自然就拖延了杀戮其他孩子的时间。柳万全气急败坏，正要向瞎子扑来，突然，门外家丁喊道：“老爷！”官府的人闯进来了。原来，瞎子已经将在柳家后院的发现密报了官府，官兵一拥而入，把柳万全拿下。柳万全见无法隐瞒，只得如实招供。被误认为柳万全儿子的男孩，连同关在小房子里的十一个人，全都放了出来。经柳万全指认，官兵们又在后院的一块空地上。挖出了十具男孩的尸体。为了确认那些孩子的年龄，瞎子俯下身子去摸他们的头骨。突然，他在一具尸体前停下，颤着声音说道：“柳万全，你来看看，这个孩子才是你的儿子啊！那个孩子是柳万全前天才埋下的。”尸体还没有腐烂，刘万全穷凶极恶的叫了起来：“老瞎子，你骗我！”瞎子说：“我没有骗你，你儿子是左撇子，两岁时从床上摔下来过，摔的是左边头颅。”刘万全听了。顿时面色苍白，冷汗直冒。神魔说的一点没错。当时柳万全也觉得这孩子有点像自己的孩子，可那孩子口口声声说自己是父母亲生的，家里还有一个双胞胎哥哥。柳万全见他说的不对，不是自己的儿子，这才杀了。可柳万却没想到，孩子毕竟还小。又在险境当中，说话哪有准头？夫人闻言，披头散发地跑了出来，一头扑在尸体上，晕了过去。柳万全嚎啕大哭：“儿啊，你为什么不说实话呀？”说完这话，柳万全就疯了。瞎子长叹一声。最后扬长而去。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、转发，感谢您的收听，我们下个故事见。